2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, una de la tarde con cinco minutos, y un gusto que estén iniciando con nosotros esa transmisión en vivo desde Radio UNAM, el programa es Prisma RU, a nombre de todos soy de Yanira Morán, ¿Y qué vamos a tener el día de hoy? Vamos a platicar sobre lo que acontece con este juicio contra García Luna, lo último que se sabe de los cinco millones de dólares que le acusó el rey Zambada de haber eh, haberle dado a García Luna, y bueno, pues la las declaraciones también que haría su esposa para en su defensa y la negativa del propio ingeniero García Luna a pasar al estrado y eh, pues señalar lo que tenga que decir al respecto de todo este proceso y lo que ha escuchado decir en su contra. Vamos a hablar de ese tema con el periodista José Rebeles que pues conoce mucho de estos de estos temas, ha seguido con mucha, mucho interés los temas de violencia, inseguridad abusos, corrupción oficiales y bueno pues vamos a platicar con él de este tema y hoy que es día del amor y la amistad, desde la psicología cómo se observa este Día y sobre todo el amor que provoca el amor en, en todas en Nosotras y nosotros? Vamos a platicar con la doctora Claudia Jaén Cortés que es doctora en psicología Y pues el amor Y la tecnología por ejemplo ¿Quién ha conocido a su verdadero amor A través de una aplicación por ejemplo? Bueno pues ya nos contarán Compartan sus, eh, sus Experiencias sobre el tema del amor Y, y las aplicaciones y también vamos a tener, bueno, vamos a, a platicar con Mariana Vega, que nos va a comentar sobre el nuevo número que está por llegar del periódico Goya Universitario. También tendremos en nuestra segunda hora una conversación con la doctora Gla Clau Gloria Soldevila. Vamos a platicar con ella sobre el Día contra el Cáncer Infantil. Hoy es martes, de poetas errantes, de literatura, así que quédense aquí en este espacio informativo, en este martes. 14 de febrero del año 2023. Y desde aquí,
0: relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y en resumen, en la información universitaria, Elsa Beatriz García Bojorges rindió protesta como nueva integrante de la Junta de Patronos de la UNAM. La contadora pública certificada, quien sustituye a Otón Canales Treviño, manifestó su pleno compromiso con esta casa de estudios. El doctor Antonio Lascano Araujo, profesor emérito de la Facultad de Ciencias, analiza el origen y evolución de los virus, las lecciones de la pandemia. Le tendremos aquí todos los detalles. Y expertos del Instituto de Ingeniería analizan los sismos registrados el pasado 6 de febrero en Siria y Turquía. El Seminario de Líderes de la Próxima Generación México-Japón promueve el trabajo colaborativo entre ambas naciones. En la Información Nacional, el gobierno federal emitió una orden a fin de revocar y no dar más autorizaciones para el uso de maíz genéticamente modificado que se destine a la alimentación humana, así como el uso del glifosato. La Secretaría de Salud informó que se han registrado 45 casos de niñas, niños y adolescentes intoxicados por el consumo del medicamento clonazepam. Los casos se han registrado en 18 entidades y la ocurrencia ha sido principalmente en domicilios particulares. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las acusaciones de la ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, contra el desempeño del canciller Marcelo Ebrard durante la coyuntura donde se quería imponer aranceles en México, no tiene fundamento. En la información internacional, el narcotraficante Jesús Zambada García rechazó en la Corte Federal de Brooklyn haber entregado 7 millones de dólares para la campaña del 2006 del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamado de urgencia a donantes por un monto de casi 400 millones de dólares para ayudar por tres meses a los afectados por el terremoto en Siria.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar
4: y a dónde ir? La Dirección General de Atención a la Comunidad y la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM organizan el Festival Amor Es, que contará con charlas, conciertos de música y performance. El Festival Amor Es se lleva a cabo hoy 14 de febrero en las islas de Ciudad Universitaria. Recuerda que aún puedes visitar la primera Feria del Libro del Stunam, que cuenta con la participación de diversas editoriales, así como la realización de diversas conferencias y charlas, con destacados autores como Pedro Martínez, Ave Barrera, Luis Amador, Israel Quiñones, Liliana Rivera, Andrés Gutiérrez, entre otros. Te recomendamos la conferencia El Estunam como Casa Editorial, que contará con la participación de Esteban Guerrero, Raquel Guillén y César Domínguez. La primer Feria del Libro del Estunam se lleva a cabo de 10 a 17 horas en las comisiones mixtas de dicho sindicato ubicadas a un costado del Estadio Olímpico Universitario. Consulta la programación completa en las redes sociales del Estunam. La antigua Academia de San Carlos te invita a visitar la exposición El principio de la contradicción. Primera muestra individual del artista Francisco Ortiz, quien a través del lenguaje pictórico cuestiona la validación actual del arte. La muestra se compone por 25 piezas presentadas en dípticos y trípticos, denominados por su autor como comentario pictórico. La exposición El principio de la contradicción podrás visitarla de lunes a viernes de 10 a 18 horas en la Galería 3 de la Antigua Academia de San Carlos, ubicada en Calle Academia número 22, Colonia Centro. La entrada es libre, el aforo limitado y el uso de cubrebocas indispensable.
0: Campus R.U.
2: Bien, entramos a nuestro campus universitario en este día y me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez. Investigadores del Instituto de Ingeniería analizan los sismos, los terremotos en Siria y en Turquía. ¿Qué tal, Vicky?
5: Muy buenas tardes. Hola, Bella, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí el auditorio de Prisma RU. Para analizar los dos terremotos de 7.8 y 7.5 grados respectivamente registrados el pasado 6 de febrero en el territorio ubicado entre las fronteras de Siria y Turquía, y cuyo saldo hasta el momento es de más de 37 mil personas fallecidas, más de 90.000 heridos y alrededor de 1.3 millones de personas desplazadas, entre otros daños. El Instituto de Ingeniería de la UNAM organizó la conferencia de prensa denominada ¿Qué pasó en Siria y Turquía? Análisis de los sismos del 6 de febrero. A un respecto, Mario Gustavo Ordaz Schroeder, investigador de la Coordinación de Ingeniería Sismológica del Instituto de Ingeniería, precisó que se trató de temblores de rumbo donde una ruptura de la corteza de la Tierra provoca que dos placas se muevan lateralmente una con respecto a otra. Escuchemos más detalles
6: al respecto. Es una ruptura muy compleja, en realidad, que ocurrió en dos ramales de la falla oriental de Anatolia. Así se llama, una falla muy bien conocida. En dos ramales, en un ramal uno de los temblores y en otro ramal el segundo, nueve horas después. Es una ruptura muy compleja con varios episodios de ruptura y pues, este tipo de temblores usualmente son muy dañinos y muy devastadores los temblores de rumbo. Por dos razones, porque la energía sísmica se propaga digamos, o se genera un poco más eficientemente que los otros tipos de temblores y en segundo lugar porque suelen ser mucho más superficiales. Entonces esas dos cosas abonaron a pues, que hubiera unas aceleraciones muy grandes y mucha destrucción.
5: Otros ejemplos de este tipo de temblores detalló el experto fue el de San Francisco en 1906 o el de Guatemala en 1976, y en cuanto al sismo de 7.8 del 6 de febrero, señaló que aparentemente se trata del sismo más grande registrado en la larga historia de esta región. Por su parte, Eduardo Reynoso Angulo, investigador de la misma entidad, detalló que los edificios se caen debido a patologías estructurales. Escuchemos.
7: ¿Cuáles se van a caer? No, no todos se cayeron, o sea, uno cuando ve reportes en los medios, pues ve una devastación total, pero no es así, hay muchos edificios que no les pasó nada. ¿Cuáles se caen? Pues aquellos que tienen lo que llamamos patologías estructurales y casi todos los que colapsaron estaban en esquinas. Sabemos como ingenieros civiles que el estar en una esquina es una patología particular. No todos los edificios en la esquina. También vimos muchos colapsos de edificios que en la planta baja no tienen muros. Entonces son muy delicados. Si aparte de no tener muros están en esquina, esos edificios se caen mucho más rápido. También se caen los edificios viejos. Los históricos tienen daños. Eso pasa en todas partes. Bueno, no del mundo, pero sí en las partes en donde hemos tenido construcciones por muchos años. También hubo estructuras nuevas que colapsaron. De hecho, ya, hay, ya están deteniendo a muchos empresarios y... Ya están buscando culpables de edificios nuevos que colapsaron, que no deberían de colapsar porque los reglamentos que hoy tenemos en el mundo, incluyendo Turquía, pues permiten, a pesar de que sea muy intenso el temblor, permiten que el edificio se construya. Puede ser que tenga daños, pero no se debería de caer.
5: El Nusangolo también puntualizó que un edificio mal hecho, que no cumple con los estándares modernos o que fueron construidos con material de muy baja calidad, no van a resistir ningún sismo, por lo que advirtió la importancia de disminuir el riesgo sísmico, sobre todo en zonas y regiones sísmicas, por ejemplo, la ciudad de Egipto. Bella, esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Interesante toda esta explicación para conocer qué es lo que pasa y en esa zona sobre todo porque es una zona sísmica y cómo cómo fue lo que sucedió allá en, este, en estos sitios, en estos lugares y encima con todo lo que se ha conocido que desafortunadamente no se cumplieron con los reglamentos que existen para que los edificios resistan eh, sismos intensos sobre todo en el caso de Turquía que ha salido también todo un tema de corrupción. En más información nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, El Mutuo Entendimiento, uno de los grandes objetivos del Seminario de Líderes de la Próxima Generación México-Japón. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte, a ti y a todo el auditorio.
8: Este seminario tiene como objetivo crear un espacio para jóvenes mexicanos, japoneses, niqueis en diversos sectores para discutir temas de liderazgo, educación y de cultura empresarial de forma participativa, para finalmente formular propuestas con el fin de desarrollar la relación entre México y Japón y lograr un entendimiento. Durante la presentación realizada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de los resultados de esta séptima generación del Seminario de Líderes de la Próxima Generación México-Japón, Adán Arenas de Cerril, jefe de la División de Estudios Profesionales de la Entidad Universitaria, dijo que en esta edición se trabajaron temas como el sincretismo cultural en la colaboración híbrida y la adaptación a un nuevo paradigma.
1: En esta edición del seminario, el tratamiento de la multiculturalidad, el sincretismo y las prácticas transdisciplinares en pro de estrechar los lazos Japón, México, luego de un, evento, de un evento histórico como la pandemia por COVID-19, evidencia la necesidad del mutuo entendimiento, de la colaboración híbrida y la vanguardia comunicativa y organizacional para generar un buen nivel de impacto social y reiterar que somos naciones resilientes, que somos naciones conectadas y que somos naciones colaborativas. Aplaudimos su esfuerzo conjunto y esperamos que esta vinculación siga, siga fortaleciéndose y generando excelentes resultados.
8: Por su parte, Toru Onu, director de Fundación Japón en México, detalló que en tres días de junio de 2022, los jóvenes trabajaron con intensos debates y conferencias con el objetivo de mejorar la comunicación y el ambiente.
1: Han dedicado tiempo y esfuerzo a implementar proyectos tienen como objetivo mejorar la comunicación, las formas de trabajo y el entendimiento mutuo en ambientes multiculturales entre mexicanos y japoneses. Nosotros somos una organización especializada en implementar programas de intercambio cultural alrededor del mundo, creando oportunidades globales que fomentan la amistad y la confianza a través de la cultura, el lenguaje y el diálogo. Es por esto que el seminario es uno de nuestros proyectos más importantes.
8: De Janida durante el seminario, los participantes ubican áreas de oportunidad de mejora, adquieren conocimientos e iniciativas de expertos invitados, de ex líderes de generaciones pasadas y de colaboradores para potencializar sus habilidades y así desarrollar propuestas concretas para implementarlas en su campo de trabajo con el fin de reducir la brecha cultural existente. Este es mi reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, vamos ahora con Dulce García, el doctor Antonio Lascano Araujo, profesor emérito de la Facultad de Ciencias, dicta la conferencia Origen y Evolución de los Virus, las lecciones de la pandemia. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes.
9: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes, aquí en el auditorio de Prisma RU. Deyanira, pues muchas preguntas en torno a este tema. Por ejemplo, ¿desde cuándo hemos vivido con los virus? ¿Qué papel tienen en la evolución de la vida? La respuesta a esta última tal vez incluso pareciera que se evidenció con la pandemia de COVID-19, pero todavía queda otra pregunta más. ¿Habrá más pandemias en un futuro cercano? Bueno, pues durante esta conferencia que bien nos comentabas ahorita en un inicio de hoy mira origen y evolución de los virus, las lecciones de la pandemia, el doctor Antonio Lascano, profesor emérito de la UNAM y miembro del Colegio Nacional, señaló que solemos pensar en los virus como algo que tiene una pésima reputación pero que la mayoría de ellos no son patógenos. Digo que la naturaleza de los virus es cambiante, pues se replican, mutan y evolucionan. Escuchemos de qué manera.
10: Y aunque parezca extraño, en esos meteoritos, bueno, nosotros lo sabemos, encontramos aminoácidos, no todos, eh, encontramos bases públicas, bases pirimídicas. Lo que es extraordinariamente sorprendente es el hecho de que encontramos ribosa y desoxirribosa en los meteoritos, encontramos los derivados de los azúcares que vemos en los ácidos nucleicos y esto me está diciendo que en el sistema solar primitivo había este tipo de síntesis químicas eh, y desde luego puedo hacer experimentos como el experimento de Miller que me dan una idea en el laboratorio de lo que pudo haber ocurrido en la Tierra Primitiva.
9: Y bueno, Deyanira en ese sentido el doctor Antonio Lascano destacó que la pandemia por COVID-19 dejó ver que el trabajo de investigación biomédica puede llegar a ser multidisciplinario e incluso que es necesario. Escuchemos nuevamente sus
10: palabras. Hay una discusión que yo creo que no deberíamos tener en la Facultad de Ciencias, que no deberíamos tener en la Facultad de Veterinaria, en la Facultad de Odontología, en la Facultad. Eh, de medicina y es sobre si los virus están bueno la, la química este sobre si los virus están vivos o no eh, creo que es una, una discusión totalmente innecesaria que está tenida a esta idea de que las cosas o están vivas o no están vivas cuando en realidad lo que tenemos lo sabemos muy bien es una serie de propiedades que podemos identificar en los seres vivos y que no tienen otros sistemas.
9: Deyanira finalmente dijo que la única manera de reducir los daños de futuras pandemias es conociendo a los virus, pero también logrando un mayor control de la caza y el tráfico de especies, además de frenar la destrucción de selvas y hábitats naturales. Esta es la información. Gracias,
2: Dulce. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. Bien, pues vamos a otra información de Luis Fernando Jarillo. En sesión solemne, la Cámara de Senadores entregó el premio al mérito literario Rosario Castellanos. Cuéntanos, Luis Fernando, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes de Yanira, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Este martes, la escritora Luisa Josefina Hernández recibió de manera póstuma el premio al mérito literario Rosario Castellanos 2022 en el Senado de la República. Josefina Hernández falleció el pasado 19 de enero a los 94 años y dejó un legado de más de 60 obras de teatro y 17 novelas. La escritora nació en 1928 en la Ciudad de México, estudió letras inglesas y teatro en la UNAM en 1982, obtuvo el premio Javier Villarrutia y en 2002 el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura. El lugar donde crece la hierba, la novela que eh, la Universidad Veracruzana publicó por primera vez en 1956 fue rescatada por el Departamento de Publicaciones de la UNAM dentro de la colección Vindictas de 2019 que reúne novelas de cinco autoras hispanoamericanas. Escuchemos parte del homenaje que realizaron a Josefina.
3: Luisa Josefina Hernández y Lavalle es una dramaturga prolífica, vital para el teatro mexicano y fundamental para entender las letras nacionales del siglo XX. Comprendía el concepto de la belleza, desde su amplitud emotiva hasta su atomización teórica. Nada en su obra es casual, no hay cómo o punto suspensivo que no tenga un propósito. Creadora de obras tan perfectas que muchos al leerlas sienten poseerlas.
12: Cuando uno escribe teatro los ve caminar, a hablar, mirar y todo, si no, no puede escribir teatro. Una capacidad de vivir y hacer vivir
5: intensamente, ¿no? Eso, eso es el teatro.
11: En la sesión sol solemne del Congreso se dio lectura a la semblanza de Rosario Castellanos. La presidenta de la Comisión de Cultura, Susana Harp, dijo las siguientes palabras. Escuchemos.
3: Luisa Josefina, tan solo tres años menor que Rosario, veía en castellanos a una de las personas más cultas de su generación. La consideraba su amiga y sentía una gran admiración como mujer de letras. La maestra Luisa Josefina se destacó en la narrativa, la dramaturgia y de manera muy especial en la enseñanza del teatro en México y sin dejar de ser madre de familia se entregó a la creación en un mundo dominado por los hombres, lo cual ella en lo personal no le impidió ni su desarrollo ni su éxito.
11: El premio fue creado en marzo de 2021 con el motivo del aniversario luctuoso de la escritora mexicana que lleva su nombre, Rosario Castellanos, reconocida a nivel mundial, incursionó en el cuento, la novela, la dramaturgia, el ensayo y la poesía, y son estos los géneros que califican a la convocatoria que cada año se realiza desde la Comisión de Cultura del Senado. El reconocimiento está dirigido a escritoras y escritores de prestigio y de amplia tra trayectoria literaria cuya obra esté escrita en español o en cualquier eh, lengua eh, de las lenguas originarias de Latinoamérica. Para determinar al o la ganadora, se integró un jurado a través de la Comisión de Cultura del Senado de la República, se integró a un jurado con la participación de un representante de las áreas de literatura de tres instituciones, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Secretaría de Cultura y del Fondo de Cultura Económica. Eh, Luisa Rossi Hernández, hija de Josefina Hernández, dijo las siguientes palabras.
0: De ella aprendí los valores que a la fecha me han configurado. Respetar a todas las personas, rechazar cualquier gesto de discriminación y abrazar la vocación al trabajo como eje de la propia identidad. Durante décadas de amorosa convivencia, mi madre bordó para mí, a través de su ejemplo y su palabra, el perfil de lo que hoy significa la palabra libertad
11: y bueno de Yanira este premio consiste en un busto de bronce de, de la efigie de Rosario Castellanos una presea alusiva al premio al premio y 200 mil pesos mexicanos, la poeta, ensayista y traductora Elsa María Cross fue la anterior gal galardonada de este premio, eh, quien ha publicado títulos como poemas desde la India los sueños y eh, el vino de las cosas este es mi reporte de Yanira
2: bien pues muchas gracias, gracias eh, Luis y ahí pues varios de estos libros y uno de ellos que mencionabas muy importante y que fue parte de esta colección de Vindictas de la UNAM es el lugar donde crece la hierba si quieren alguna recomendación de eh, Luisa Josefina Hernández. Muchas gracias. Hasta luego. Continuamos.
1: Prisma RU Relatamos al mundo.
2: Bien. Bueno, pues ya continuamos. Muchas gracias por seguir aquí en Prisma RU. Y hay un tema que, pues, más allá de toda esta parte que se genera de marketing y demás sobre este día del amor y la amistad, siempre importante eh, conocer cómo es el amor desde la psicología, cómo nos acontece como seres humanos y, pues, por supuesto, también la amistad, que son, que es una, pues, un, un, una forma también de relacionarnos y de salir adelante en muchos en muchos casos cuando podemos estar deprimidos y demás, pero vamos a hablar justamente desde la psicología con la doctora Claudia Jaén Cortés, que es doctora en psicología por el programa de maestría y doctorado en psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes. Hola, buenas
13: tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. ¿Me escuchan bien?
2: Sí, la escuchamos perfectamente, doctora Y más porque es un tema que queremos también Conocer de cerca y desde la psicología ¿Por qué decimos desde la psicología? Porque pues, nos pasan muchas cosas también Cuando, por ejemplo, eh, nos enamoramos Cuando pues sentimos amor por alguien Que bueno, por supuesto hay distintos tipos de, de amar a una persona Está el amor filial, el amor a la, a la familia, a la madre, el padre A nuestros amigos, amigas Pero también hay ese amor que nos enamora y que después nos nos desenamoramos y suceden muchas cosas y en ese suceder muchas cosas, pues podemos llegar incluso a situaciones como de violencia. ¿Qué significado tiene el amor en nuestras vidas desde el punto de vista de la psicología, doctora?
13: Bueno, pues algo que me gustaría mencionar es que el amor para es una emoción que experimentamos así como cualquier emoción como el enojo, la alegría, entre otras, y nos va a generar eh, algunos estados fisiológicos, cognitivos y conductuales. Aunque también para los mexicanos el amor es un valor fundamental en nuestras vidas cotidianas. Y el significado va a depender de la etapa de desarrollo en la que estemos viviendo. Por ejemplo, eh, a partir de la adolescencia, tiene que ver con la manera en que intimamos con los pares, con quienes nos gustan, con quienes nos atraen, e incorpora otros elementos como, por ejemplo, la atracción física, eh, la confianza, la seguridad emocional, pero también se asocia, por ejemplo, con aspectos sociales como el apoyo social, el estatus, eh, entre otros.
2: Así es, doctora. Y ya mi siguiente pregunta es, pues, ¿qué lugar ocupa nuestras vidas el amor? Y ya decía usted, es fundamental en nuestras vidas. ¿Por qué es fundamental y por qué, aunque muchas personas de pronto digan, yo no creo en el amor y demás, ¿cómo, cómo podemos entender esto de que pues qué lugar ocupa en nuestras vidas el amor?
13: Bueno, lo, como ya mencioné, en realidad es un, una emoción constante, es una emoción que experimentamos como cualquier otra, como ya les mencionaba, como uh -huh. el, el enojo, la alegría, la tristeza, el desamparo, etcétera. ¿Y por qué es fundamental? Pues porque lo vivimos desde etapas tempranas. Eh, cuando nacemos, empezamos a experimentar amor hacia nuestros padres. Los padres también empiezan a experimentar este sentimiento eh, de cercanía con, con los hijos. Hay diferentes tipos de amor, no nada más digo de esas, eh, las, a nivel social está más arraigado este término con, con la pareja pero hay amor hacia los padres hacia los amigos hacia la familia e incluso por ejemplo también se dice que cocinar es un acto de amor uh -huh. eh, y puede ser eh, que, que cocinan nuestros padres a nuestros hijos etcétera y como mencionaba es un valor fundamental en los mexicanos es es muy común que nosotros seamos eh, apapachadores, que nos encanta abrazar, saludamos de beso. Cuando alguien va a nuestras casas nos recibimos con mucho cariño, eh, con afecto. Lo que no sucede, por ejemplo, en otras culturas. Por eso es que eh, pues, en, en otros países tienen mucha estima por los mexicanos porque somos nosotros muy cariñosos. Eh. El amor para nosotros es, es fundamental. Y, uh -huh. pues, como ya mencionaba yo, está en, en diferentes aristas de nuestras vidas. Eh, no únicamente está limitado a vivirlo con la pareja, sino también podemos sentir amor por nuestros amigos o amigas y, y por, por, por nuestros seres cercanos. Eh, así nos caracterizamos los mexicanos, ¿no?, por ser muy apapachadores. Por eso es que también la pandemia es que nos ha afectado mucho, porque estamos acostumbrados a saludarnos de mano, de besos, de abrazos y esta limitante eh, pues no no nos permite expresar el cariño y el amor que sentimos por por las
2: personas cercanas. Así es, pues sí, todo esto que pues el amor es una emoción que todos y todas experimentamos, que incluso pues son estados fisiológicos que, que, que se pueden sentir distinto cuando uno está enamorado, por ejemplo, todo lo que sucede desde el cerebro también. Ahora bien, ¿de qué depende, doctora? ¿Cómo entendemos el amor? Es decir, desde el amor pueden nacer relaciones muy profundas, importantes, sanas, lo que llamamos un amor sano, tienen una relación sana entre los seres humanos, pero también también eh, muchas veces en nombre del amor desafortunadamente nacen relaciones de violencia. No se, no se entiende quizás del todo lo que significa esta palabra. ¿De qué depende? Cómo, ¿Cómo podamos entender? ¿Cómo usted entiende el amor? ¿Cómo lo entiendo yo? ¿Cómo lo entiende la persona de enfrente? ¿Qué nos puede decir?
13: Bueno, pues eh, las personas no nada más entendemos, sino también manifestamos el amor a través de de los procesos de socialización y endoculturación eh, así como es, o sea, es una expresión individual pero es altamente cultu o sea, es, un, es un fenómeno cultural. ¿Qué significa esto? Que nosotros adquirimos a través de las enseñanzas que nos brindaron las personas cercanas que nos criaron como por ejemplo nuestros padres o nuestros mismos pares eh, nuestros compañeros de la escuela etcétera a través de la cultura, a través de procesos sociales, nosotros vamos adquiriendo la manera en que vamos eh, dándole un significado al amor y también en la manera que la manifestamos. Eh, es por ello que, eh, pues por un lado, como yo les mencionaba, puede ser que los mexicanos seamos muy eh, cariñosos, amorosos, que, que externamos mucho nuestros afectos, pero también es cierto que vivimos en una sociedad... Eh, pues desafortunadamente patriarcal todavía todavía nos falta mucho por, por realizar eh, aún se, se desarrollan muchas conductas machistas uh -huh. eh, lo cual tiene implicaciones para la manera en que en que se expresa el amor y es por eso que se dan muchas, eh, muchas situaciones de violencia de pareja eh, porque por un lado eh, hemos aprendido Ah, que una manera de resolver los conflictos, que una manera de resolver los problemas en la vida cotidiana es a través de la agresión uh -huh. eh, y, lo, y, esto, y está este aprendizaje que ya que, que adquirimos a través de observar a otros ah, que, que adquirimos a través incluso de medios de los medios de difusión etcétera pues lo aplicamos a nuestra vida cotidiana no este, y por otro lado eh, también tenemos muchas ideas y uh -huh. mitos vinculados con la manera eh, en que debemos expresar y recibir amor uh -huh. entonces lo que para unos es eh, amor podría, o sea, hay mitos vinculados con el amor como de el amor lo vence todo, el uh -huh. amor lo puede todo eh, con amor yo voy a poder cambiar a mi pareja etcétera, pero entonces justamente tiene que ver con estos con estos mitos y con estos estereotipos, con estas ideas, eh, uh -huh que se tienen acerca del amor romántico. Es claro. por esto que es muy importante empezar a modificar estos patrones de cómo nos relacionamos, eh, adquirir habilidades de responsabilidad afectiva, por supuesto, uh -huh. y aprender a establecer límites y desarrollar el amor propio y la autoestima, por supuesto, para, para empezar a desmitificar estas creencias acerca del amor y empezar a crear relaciones afectivas más
10: saludable.
2: Claro, pues sí, es un tema muy extenso, lo podemos entender también de distintas maneras y, y al final de cuentas, al ser procesos de socialización, pues puede haber también ciertos entendimientos, además de que hay estereotipos, quizás el amor en un de un país a otro, esas formas de relacionarse, no el sentimiento en sí, las formas de relacionarse pues tienen algunos algunos cambios y mucho se desciende en algún momento que teníamos aquí en México, muchos estereotipos y que aprendí mal del amor, por ejemplo, en muchas a través de muchas telenovelas. Pero bueno, doctora, ahora quiero pasar a este tema. ¿Qué opina de la combinación de amor y tecnología? ¿Cómo se vive hoy el amor, por ejemplo, desde las aplicaciones? Ahora tenemos muchas apps que seguramente algunas personas de nuestro público han conocido o han utilizado, incluso. Pero cómo vivimos esta esta parte también ahora, eh, digamos, amor en los tiempos de tecnología. Bueno, pues
13: efectivamente el uso de los medios electrónicos, el uso de las redes sociales ha tenido un impacto muy importante en la manera en que ahora interactúan eh, las parejas. Uh -huh. Antes para tener una cita teníamos que concertarlo cara a cara o teníamos uh -huh. que, si acaso, por teléfono, ¿no? Pero ahora incluso ya podemos conocer a personas, podemos establecer relaciones de pareja a través de aplicaciones, uh -huh. eh, eh, como usted bien menciona y eh, pues cada vez somos más las personas que tenemos acceso a un smartphone a, a un teléfono inteligente a, a las redes sociales al internet, cada vez eh, las estadísticas que se anuncian en, en las encuestas nacionales indican que cada vez más personas desde niños, adolescentes tenemos acceso a estas aplicaciones a estos medios tecnológicos por ende, la manera en que se comunican, interactúan las parejas por supuesto que está que está cambiando, ya existen nuevas eh, maneras, ya no se necesita la presencia física para establecer una relación, ya, puedes, ya, ya las parejas pueden estar en diferentes ubicaciones geográficas, por ejemplo, se pueden hacer... Eh, ya la, la principal vía de comunicación de las parejas es por, por chat o puede ser por videollamada
2: uh
6: -huh. e
13: incluso como ya mencionabas en unos momentos pues ya podemos hasta conseguir una pareja a través de aplicaciones uh -huh. lo lo que puede traer beneficio o para para evitar el distanciamiento Emocional podría ser, pero sí, se, sí hay una implicación en el, en, en el acercamiento físico, que es fundamental para las relaciones. Y pues el uso de la tecnología, aparte de que han cambiado la manera en que interactúan las parejas y, y la manera en que se expresan, que existen nuevas prácticas, como por ejemplo el sexting, que es eh, tener intimidad sexual con la pareja a través de, de las redes sociales, eh, también hay um, algunas situaciones que pudieran generar abuso. Eh, y existen, por ejemplo, algunas prácticas como el costeo, uh -huh. eh, el cibercontrol, el monitoreo excesivo, uh -huh. eh, el, el estar estoqueando, que es un término anglosajón de estar acechando a la pareja a través de estos medios. Entonces presupone, al igual que para cualquier persona,
3: uh -huh. eh,
13: ventajas, pero también algunas desventajas vinculadas con la violencia que se ejerce a través de medios electrónicos.
2: Uh
10: -huh.
2: Y bueno, por último, doctora, eh, pues leía yo por la mañana que existe el padecimiento de corazón roto. ¿Esto qué significa? ¿Tiene que ver con todo eso que pensamos cuando decimos me rompieron el corazón o tiene que ver eh, con un padecimiento como tal?
13: Bueno, pues eh, cualquier exacerbación emocional, como ya mencionaba yo, el amor pues es una emoción y lo que has encontrado es que no es saludable eh, expresar una emoción de manera ah, muy intensa y de tiempo muy prolongado, porque nos puede ocasionar daños eh, fisiológicos en el organismo. Cualquier emoción puede ser o cualquier estado puede ser, por ejemplo, el estrés, puede ser el enojo, la ira y también sentir el, emo el, el amor en, de manera exacerbada perdón exacerbada y, y de manera muy intensa pues puede tener implicaciones para para el organismo para el individuo y ocasionar algunas alteraciones eh, no nada más en el corazón bueno, no nada más a nivel eh, sistema cardiovascular sino también en otras áreas eh, que es lo que también se conoce como somatización, ¿no? Por ejemplo, una persona que vive eh, mucho estrés, mucha ansiedad, eh, puede eh, incluso a, a tener problemas gastrointestinales, y lo mismo puede suceder cuando eh, vivimos este amor de manera al estilo Romeo y Julieta, pues nos puede ocasionar problemas en la salud física y en la salud mental, y pues efectivamente hay algunos estudios que indican que, eh, pero no nada más por por la manera en que sentimos el amor, sino también por cómo lo vivimos, porque las personas que eh, viven violencia de pareja, por ejemplo, están más expuestas a riesgos cardiovasculares, eso ya se ha estudiado eh, de, ma de manera extensa a nivel nacional y a nivel internacional.
2: Muy bien, bueno pues doctora muchas gracias Gracias por comentarnos sobre estos, eh, estos temas Hoy justamente en donde mucha gente hace alusión al día del amor y la amistad o Lo festejan como tal y de pronto también tenemos toda esta parte de, del marketing y del negocio por este día Pero más allá de todo siempre es importante reflexionar sobre estos temas Sobre qué lugar ocupa el amor en mi vida, qué tipo de amor Y todo esto también de la tecnología, tener mucho cuidado porque también se se habla y son cifras que da el Consejo Ciudadano, advierte que en esta fecha aumentan extorsiones, estafas amorosas y ciberdelitos, no perder de vista todo esto y de pronto pues también los engaños que llegan con el nombre de amor y que desafortunadamente tenemos problema de trata de personas por ejemplo y muchos otros problemas también que pues atañen a, a mujeres incluso pues muy chicas, menores de edad.
13: Sí, yo creo que hay que hacer un proceso de reflexión y sí. tanto social y personal y así como programas y políticas públicas uh -huh. para regular todos los aspectos vinculados con el uso de las tecnologías y el tema de las relaciones de pareja.
2: Muy bien. Pues doctora, muchas gracias. Gracias por haber estado aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Muchas gracias a ustedes. Que pasen un excelente día. Hasta gracias. Luego. Hasta luego, doctora. Fue la doctora Claudia Jaén Cortés, eh, doctora en Psicología, por el programa de maestría y doctorado en Psicología de la UNAM. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Bien, continuamos, vamos a platicar ahora de lo último que ha acontecido y qué giros ha dado o no el juicio contra Genaro García Luna, hoy que pues ya todos los medios de comunicación están reportando de eh, pues lo que se dijo o que salió a relucir el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que ya negó eh, Jesús el Rey Zambada. Esto y más es lo que platicaremos, ya está en la línea telefónica el periodista José Rebeles periodista que ha trabajado para distintos medios de comunicación en México, tiene una amplia y gran experiencia en medios de comunicación, también es autor de numerosos libros de ensayo periodístico, investigación, y se ha especializado en temas como el tráfico de drogas, la violencia, la inseguridad, el militarismo y los abusos y corrupción oficiales. ¿Qué tal Pepe? Siempre un gusto saludarte, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Yanira. A tus
2: órdenes. Gracias, Pepe. Pues ¿cómo has visto lo que ha sucedido eh, con el juicio a Genaro García Luna y toda esta expectativa que se dio cuando hace unos días se dijo que pues, duraría menos de lo esperado y luego también se conoció eh, que su esposa, Linda Cristina Peireira, eh, testificará a favor en el juicio de, eh, por narcotráfico y sobre todo también lo que se ha mencionado desde este personaje, el rey Zambad en torno a los señalamientos que ha hecho contra García Luna.
6: Sí, creo que eh, cerró fuerte el, el proceso, digo porque ya no va a haber más eh, testigos mm -hmm. eh, de, por parte de la Fiscalía, pero sí se ha anunciado, y me parece bastante extraño, la, que se presente en el estrado la la esposa de Cristina Pereira, la esposa de, de García Luna, porque pues eh, ella no, no está siendo mencionada como parte en el juicio, ese es un dato. Aunque sí está mencionada en otro proceso que se lleva a cabo en Miami, que eh, México está reclamando... 745 millones de dólares que es una barbaridad de dinero uh -huh. este quiere que Estados Unidos lo devuelva porque se supone que lo habría extraído hacia Luna del erario entonces así es. si esto es así pues este linda uh -huh. de alguna manera uh, se presenta como como alguien que que tiene también acusaciones no en ese no 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 es a corte pero sí en los Estados Unidos yo creo que este ya así como la defensa dice que todos los testigos que ha presentado la fiscalía son criminales gente que, que fue capturada incluso por García Luna pues en el caso de su esposa pues no se espera que, que haga otra cosa más que hablar en la defensa de García Luna ¿no? Uh -huh. entonces cierra con esto un juicio que para eh, mi opinión es que llamaron a Andrés Zambada como último de los testigos, testigo estelar, para eh, confirmar en la percepción del jurado que en efecto la Luna estaba al servicio del Cártel de Sinaloa. Este, y pese a que se haya, lo hayan capturado en el 2008, pues antes hubo entrega de dineros, como los que menciona, cinco millones de dólares ahí en el restaurante de Ciudad frente a la embajada de Estados Unidos. Entonces, creo que cierra sí tan fuerte como empezó. Empezó uh -huh. con el grande, y hay una cosa que ambos dijeron, que les permitían vestirse de de federales, de agentes federales para operativos junto con la autoridad a los sicarios del cártel de Sinaloa. Los dos dijeron lo mismo, o sea, los dos coincidieron en este, el grande y, y el rey zamada Entonces creo que eso es bastante grave en la medida en que pues iba más allá de los, de los sobornos, iba al grado de actuar juntos de manera, este, como si fueran compañeros los narcos y los policías ¿no? entonces uh -huh. creo que salieron muchas cosas en el juicio y yo siento que al final se buscó que fuera eh, así trepidante también uh -huh.
2: Así es. Bueno, y pues sí, cerrar con esto, un, un juicio y queremos o quisiéramos saber hacia dónde va este juicio, pero pues no podemos adentrarnos tanto, no sabemos cuáles sean las posibilidades para que se quede allá García Luna y eh, que sea imputado por estos delitos, cuáles van a, a digamos, cuáles dichos, cuáles eh, señalamientos se tomarán como, pues sino como una prueba, pues sí como un relato fehaciente que acerque a con conocer qué fue lo que pasó con García Luna durante todos estos años y bueno pues ahí está ahí estaría quisiéramos saber un poco más pero pues las cosas se han dado así un poco como bien decías extraño que se presente la esposa de García Luna y en el caso de hoy también eh, Pepe quisiera preguntarte salió a relucir el nombre de Andrés Manuel López Obrador el presidente de México durante este juicio que se realiza con Genaro García Luna y fue César de Castro según leo en esta nota del financiero abogado de García Luna, quien mencionó al mandatario mexicano durante el eh, contrainterrogatorio de a Jesús el rey Zambada García, hoy martes 14 de febrero allá en Nueva York, y le preguntó, ¿recuerda hablar de que le pagó a López Ob a Obrador siete millones de dólares? Preguntó el abogado del narcotraficante, a lo que el rey Zambada tajante respondió que no, de acuerdo a reporteros presentes en esta sala. Tras esta respuesta, el abogado de el abogado César de Castro reformuló la pregunta en un afán de involucrar a López Obrador en el caso y le insiste, recuerda haber pagado mediante Gabriel Regino 7 millones para una campaña de AMLO contra Fox, preguntó el abogado defensor de García Luna insistiendo en que eso habría confesado el rey Zambada a las autoridades estadounidenses. ¿Qué te parece esta insistencia de poner el nombre del presidente y además con qué señalamientos hay en este
6: juicio? Pues eso es una, una forma de quitarle credibilidad a, a los testigos, ¿no? Uh -huh. Incluido esto, porque las fechas eh, incluso no, no, no cuadran, no dan para, uh -huh. para una cosa así. Eh Regino, si fue mencionado, ya, ya se, él ya se designó de haber estado en contacto y al servicio de, del cárcel de Sinaloa, pero eh, basta con checar las fechas, este el, el presidente actual estuvo como jefe de gobierno eh, del 2000 al 2005. Ya en el 2006 era candidato presidencial. Uh -huh. De tal manera que cuando hablan de la entrega para un de 7 millones de dólares para un candidato, pues eh, están hablando de, de, de otras... Bueno, me parece a mí que de, de otras eh, épocas eh, uh -huh. no está... Eh, en el juicio han aparecido datos que hacen ver que la memoria no es muy buena a veces de los propios testigos, ¿no? Uh -huh. El rey dice que no es cierto, ¿no? Uh -huh. Pero este, él a su vez eh, confirmó con pelos y, y señales eh, la entrega de los cinco millones de dólares al propio Genaro García Luna en un restaurante de la Ciudad de México frente al embajada de sí, Unidos, ¿no? Uh -huh. En el San Pelicé. Y, y pues yo no creo que vaya a prosperar este esta argucia porque uh -huh. pues eh, finalmente la, la, la fecha en que se está juzgando a García Luna eso hay que recordarlo uh -huh. es de eh, presuntos delitos de encubrimiento y soborno recibidos en el de Sinaloa para darle cobertura desde el 2001 al 2018 mil uh -huh. Y justamente el sí. dos ya sale del rango uh -huh. y que abarca este proceso, eh, porque eh, también el, el pertenecer a una organización, organización criminal permanente y, eh, el, el, y mentirle a la autoridad de, de los Estados Unidos eh, con respecto de cuando pidió su ciudadanía con respecto a que nunca había cometido delitos. Bueno, uh -huh. lo, lo importante aquí a señalar es que este, este presunto eh, pues involucramiento uh -huh. de, de autoridades este, mexicanas eh, se refiere más al, al, al tema federal, no uh -huh. al local, en el local uh -huh. como que fue muy muy de pasada en donde se mencionó y no parece tener algún sustento específico, ¿no? Yo así uh -huh. lo veo, creo que no, no hay intención del jurado uh -huh. de sentar en, en el banquillo de los acusados, ninguno de los expresidentes, desde Vicente Fox Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y mucho menos ahora al actual presidente. Así yes, lo veo yes. yo. Uh -huh. Entonces son digamos que versiones que se manejan dentro del juzgado, uh -huh. pero ahí mismo se, se están desmutiendo.
2: Exactamente. Bueno, pues sí, no, no podía dejar de mencionarlo, esto que me parece importante, sobre todo sí. como lo relatan que lo hizo el uno de los abogados defensores de García Luna, que ya le había preguntado eh, y después le vuelve, le vuelve a insistir en que, en que si recuerda haber pagado mediante Gabriel Regino estos 7 millones a la campaña de López Obrador, una, a, para una campaña de López Obrador contra Fox y luego eh, pues dice, sí recuerdo que le pagué a Gabriel Regino, pero no para López Obrador, aseguró y le insiste, dice aquí eh, el financiero, no recuerda haber dicho que pagó a AMLO para su campaña contra Fox, reiteró desesperadamente el abogado, es la palabra que utiliza aquí el financiero para, para comentar esto, para escribir o relatar esto, dice, no podría haber dicho eso porque no es cierto, sentenció Zambada, no hubo más preguntas sobre AMLO, ni detalles o pruebas por parte de la defensa de García Luna. Pues veremos qué sucede en este caso. Sí, yo,
6: yo decía que la, la sí. fecha es importante, porque si habla sí, sí. de una campaña contra Fox, pues en realidad la primera campaña de Andrés Manuel fue... Hasta Felipe Calderón. Uh -huh, no, no Fox. Uh -huh. o sea, Exacto, sí,
2: sí, sí. El sol, el sol, y el... hasta donde sí. yo sé, las campañas eran contra López Obrador, pero bueno, ese es otro tema, Pepe.
6: Así es. ¿Verdad? Era al revés. Había desafuero en el 2004, ¿no? Así es, había
2: campañas contra López Obrador. No sé si venían del narcotráfico, Ajá. el dinero o no. Eso es algo que no se ha investigado, pero pero de que había campañas, las hubo contra López Obrador. Es correcto. Así Muy es. bien,
6: pues yo a tus órdenes, de Yanira.
2: Muchas gracias, Pepe. Un abrazo. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Fue el periodista José Rebele sobre este tema que pues nos ha traído ahí con mucha intensidad. ¿Qué va a pasar con García Luna? Y en dado caso que La Libre, pues bueno, ojalá que no, porque pues bueno, me parece que nos parecería que hay elementos desde aquí, desde México, que se han visto y más con lo que dijo Pablo Gómez hace unos días. Pero pues vamos a ver qué sucede en este caso, que se pone muy interesante desde donde lo queramos observar. <música> Fíjense que el periódico, el periódico Goya ya va por su número 9 y trae un tema muy interesante del cual nos va a platicar Mariana Vega, que es coordinadora de información y vinculación de este periódico hecho por estudiantes de nuestra universidad. ¿Qué tal Mariana? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por darnos este espacio para el pues Siempre es un gusto poder hablar de Goya y como dices, ahora de este número
2: 9. Claro que sí, pues cuéntanos cuál es el tema y reitéranos siempre la invitación para las y los estudiantes que puedan escribir en Goya.
14: Muchísimas gracias y sí, claro que sí, este tema nos tiene bastante emocionadas y emocionados, porque es además el primer tema que ponemos a manera de exclamación y se llama Lo vamos a tirar. Decidimos ponerle el tema todas, todos contra el patriarcado, la misoginia y los micromachismos, que eh, pues, todas las personas que nos escucharán estarán de acuerdo que es uno de los temas más urgentes de atender ya atemporalmente, ¿no? porque todo el tiempo se habla de las problemáticas que esto tiene, y entonces en esta nueva convocatoria del Goya, las y los estudiantes de todos los planteles de la UNAM van a poder dar sus opiniones.
2: Muy bien, pues sí, eso es importante siempre porque además sabemos que son temas que le interesan a las y los jóvenes que están pues, involucrados en todos estos temas, que quieren hablar y decir algo. ¿Y cuál es la manera, si alguien nos está escuchando por primera vez o alguien que no conozca este periódico Goya desde el PUEX, qué les podemos decir, a dónde acudan y cómo conocer todos los, los números anteriores?
14: Es bien sencillo, además, para quien quiera conocerlo porque su nombre es ese grito universitario que siempre hemos usado para identificar a la UNAM, que es Goya, en este caso con tres O, y en todas las redes sociales pueden encontrarlo como Goya-UNAM. También en nuestro sitio que es diagonal goya todos los buscadores de internet lo mandan directamente porque Goya es este periódico que se publica trimestralmente desde el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad en donde se expresan estudiantes de todos los planteles. Hasta el momento ya tenemos más de 500 500 colaboradoras que nos mandan textos, imágenes como ilustraciones hechas a mano, digital y también fotografías. Es un espacio que nació hace ya dos años y que en este momento, justo con la coyuntura que viene el 8 de marzo, queremos uh -huh. que el tema de eh, patriarcado, mitoginia, micromachismo, esté muy presente para la esta novena edición.
2: Muy bien, bueno, pues dejamos esta invitación para quienes nos están escuchando, que corran la voz además, porque siempre es muy grato poder involucrarse como comunidad estudiantil en estos proyectos que nacen por y para las y los jóvenes y sin duda escuchar sus voz, leer sus, eh, sus artículos y lo que opinan es muy interesante. Así que pues ya el número 9 de periódico Goya. Muchas gracias y felicidades allá a todas y todos los que han trabajado y que han hecho este gran esfuerzo porque tengamos este periódico. Muchas gracias, Mariana.
14: Muchas gracias a ti, Dayanía por siempre ser una gran amiga también de Goya y de darnos este espacio para que justo escuchen las voces de las y los estudiantes que tanto nos hacen falta siempre. Muchísimas gracias.
2: Claro que sí, siempre. Hasta luego, Mariana. Buenas tardes. Hasta luego. Bonito día. Igualmente para ti, Mariana Vega, Coordinadora de Información y Vinculación. Y justo eso, todo este tema de vinculación con la comunidad universitaria. Pues ya son las dos de la tarde, tenemos que ir a un corte. Todavía tenemos una segunda hora con mucha información y con muchas sorpresas. Así que quédense aquí en Prisma RU. Volvemos en un momento.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
16: Las historias concluyen, las palabras vuelan, los escritos se malinterpretan y... Los sonidos permanecen.
17: Hacia el tema de la escucha en general de los sonoros. Todo va en el mismo sentido y en ese sentido es que pues hay más producciones sonoras,
0: más historias para escuchar, más gente que quiera hacer esto. La
11: UNESCO
4: señaló que tienen valor patrimonial las producciones radiofónicas. Tenemos una identidad en
15: común, tenemos sonidos que nos hermanan y queremos contarnos desde nuestra especificidad. Además, comparte una lengua.
16: Radio NAM te invita a escuchar la serie que conjuga...
4: El Museo Experimental, el ECO, te invita a visitar sus tres nuevas exposiciones, Tantra, Orgasmos en el Fondo y Archivo Vivo, el ECO, Memoria Visual. 1953-2023, el horario de visitas de miércoles a domingo de 11 a 18 horas. El Museo Experimental Eleco se encuentra ubicado en Calle Zuliva número 43, Colonia San Rafael. Para mayores informes consulta sus redes sociales o su sitio oficial. No te puedes perder una emisión más de la serie La UNAM en el Mundo. Una coproducción de nuestra emisora con la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM con el propósito de dar a conocer las actividades que desarrolla la UNAM en el extranjero, se abre este espacio radiofónico dedicado a difundir la labor que realizan cada una de las 13 sedes que existen a lo largo del mundo, las asignaturas que constituyen su oferta académica y los contenidos que definen su presencia cultural, además de conocer experiencias de la gente que ha estado presente en ellas. Sintoniza todos los miércoles, en punto de las 11 horas, el 96.1 DFM. La Casa Universitaria del Libro de la UNAM organiza el curso presencial Mujeres Libertarias La Revolución Tiene Rostro de Mujer, que será impartido por Claudia Posadas, escritora y gestora cultural. Dicho curso busca sensibilizar sobre el aporte de conciencia de mujeres históricas y se llevará a cabo los días miércoles de 16 a 18 horas, del 22 de febrero al 24 de mayo de 2023. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues ya estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU muchas gracias por su atención y por estar aquí involucradas involucrados en los temas que les vamos platicando, proponiendo y analizando por supuesto con la voz de distintas distintos expertos de nuestra universidad y de algunos otros ámbitos y universidades y entidades que nos parece siempre importante escuchar esa riqueza de voces y diversidad sobre los distintos temas que acontecen a través de estas frecuencias y bueno en, sobre todo en los temas en los temas coyunturales y pues muchas gracias a quienes están también presentes en nuestras redes sociales siempre un gusto saber que están ahí que nos escriban que se toman su tiempo para poder escribirnos en este espacio y Quiero mandar saludos a quienes lo están haciendo como Fernanda. Muchas gracias, muchos saludos. A José Ramón Ramírez, eh, dice que le gustó mucho la entrevista. A ver, ¿cuál fue? Ah, sobre el amor, claro que sí. Muchas cosas que decir sobre esto. José Ramón, muchas gracias. Qué bueno que te gustó. Jorge Fra nos dice, deseándoles a todo el equipo de Prisma R un excelente día del amor y la amistad, tanto en la estación de radio como en, en sus hogares. Un gran abrazo de amistad y en especial... Bueno, muchas gracias por lo que a mí toca, Jorge Fra, y muchas, muchas gracias también por la fotografía, por aquí está, uh, por Snoopy Carlitos, gracias. A nuestras amigas y amigos de la Facultad de Ciencias también, muchas gracias siempre, ahí que entre todas y todas las entidades, entre todas las entidades podemos hacer esta gran comunidad universitaria. Patricia León dice, feliz día. Dice que los in, de los individuos cuya relación es de confianza y afecto y no necesariamente de producción. Muchas gracias Patricia y ahí a Marx de fondo. Muchas gracias. Gracias también a Patricia León que nos dice después de las preguntas del abogado de García Luna sigue la campaña en redes sociales y medios de derecha con el hashtag AMLO mencionado durante el interrogatorio a narcotraficantes a la desesperación del abogado y la desesperanza de la derecha sigue la desinformación. Bueno, así como, como lo relató el financiero, justamente, esa insistencia, o como puso ese adjetivo desesperadamente, del abogado que preguntaba y según cuentan los los eh, los periodistas que se pudieron acceder a este lugar, pues se insistió, no una ni dos, sino tres veces en tratar de involucrar el nombre de AMLO y preguntándole a este, eh, a este testigo sobre esa posibilidad de una campaña. Una campaña de 7 millones de dólares de AMLO contra Fox, o para hacer una campaña contra Fox. Bueno, pues ahí, quién sabe, como nos explicó Pepe Rebeles, que se cae completamente por pues todo el tema que tiene que ver con fechas y formas y demás. Pero ahí yo creo que la nota más que otra cosa pues es esa insistencia del Abogado. Gracias, eh, Patricia. César Soto nos dice, el proceso penal a García Luna adolece de deficiencias técnicas y probatorias y podrá haber resolución judicial donde no esté sustentados la acusación por insuficiencia probatoria y duda razonable, entre otros aspectos, esperar decisión del jurado. Pues sí, se espera que seguramente... Pues muchos la vivimos así de manera intensa. ¿Cuál será la decisión del jurado próximamente? Zacarías Miguel Alonso nos dice, feliz día eh, y saludos a todos en el programa. Gracias también para ti, Zacarías Miguel Alonso. Mari Carmen también nos dice, vibrar en amor y en agradecimiento cambia tu energía. Te aleja de quienes no emiten esa onda y te conecta con quienes se mueven por la vida en esa frecuencia. Pues que así sea, Mari Carmen, muchas gracias. Y también manda muchas eh, felicitaciones a todos. Abrazo muy grande Y que sigamos triunfando con este noticiero. Muchas gracias. También dice abrazo de Yanira, Benito, Maripaz, Jaime, Margarita y a todo el gran equipo de trabajo. Muchas gracias, Mari Carmen. José Luis León también. Eh, Maricar, muchas felicidades en este día especial. Eh, Edgar Bennett dice, en el canto, una forma de amor. Saludos. Claro que sí, el canto, la música, la escritura, muchos actos de amor. Gracias Edgar. Rosario Durán también que nos dice que, ¿quién es un estuche de monería? Saber. Mario Navarrete, que es un estuche de monerías, así es. Bueno, ahí nos manda un video donde está arreglando, pues, algo en el tema eléctrico. Muchas gracias y saludos, Mario. Eh, también le mandamos muchos saludos a Marcela Román del PueX. Muchos saludos a Jorge Morán Guzmán. También, eh, también dice mu muchos saludos, muchos saludos. Gracias por el diario trabajo profesional y la gran calidad. Gracias David Castillo. Nos dice. Eh, al rato escucharemos el gran noticiero muchas gracias pues ya estás aquí en esta sintonía Rosario también que nos desea un feliz día igualmente a ti y a todas las personas que se unan les seguimos leyendo por supuesto también a Reps Rodríguez le mandamos muchos saludos a filósofo consultor eh, muchas gracias eh, también a Mirey a la doctora Ana García, a Víctor Sánchez muchas gracias eh, a Gaby Cervera, Raúl Roberto y a todas las personas que se siguen sumando. Aquí, por supuesto, no dejamos de leerles, tanto en Twitter y Facebook. Twitter, arroba Prisma RU, Facebook Prisma RU. Abel Fernández también aquí alcanzó a mandar abrazos en este momento. Pues nos vamos a la información con Dulce García. Presentan el libro Los Sismos de Septiembre de 2017. Adelante, Dulce.
18: Deyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. Al presentar el libro Los Sismos de Septiembre de 2017, informe de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, el doctor Sergio Alcocer Martínez de Castro, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM y coordinador de la obra, señaló que aún estamos lejos de considerar la resiliencia en los inmuebles, puesto que todavía no se soluciona el problema del colapso. Dijo que se debe encontrar un remedio para que los edificios no se caigan y que después ya se podrá hablar de nivel de recuperación de la funcionalidad en menos tiempo. Insistió en que mientras la situación del colapso no se resuelva, solo habrá un engaño sobre lo que realmente son los alcances de la ingeniería sísmica mexicana. Al comentar el libro Los sismos de septiembre de 2017, el cual coordinó con Darío Rivera Vargas, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, el doctor Sergio Alcocer informó que en la publicación participaron aproximadamente un centenar de expertos, quienes explicaron a detalle lo ocurrido en los sismos de el 7 y 19 de septiembre de 2017 en nuestro país. Durante la presentación de la obra, el especialista en ingeniería estructural y sísmica precisó una de las conclusiones a las que se llegó. El del 19 de septiembre de 2017 puede considerarse el sismo intraplaca más cercano y dañino para la Ciudad de México en los últimos 100 años. La obra destaca además la necesidad de avanzar en la zonificación sísmica y sugiere una mayor participación de especialistas en ingeniería sísmica en los medios de comunicación con el propósito de brindar información objetiva y orientar a la población en diferentes momentos de estas catástrofes. Esta es la información. Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Mañana es el día contra el cáncer infantil y hoy queremos comenzar a hablar de este tema que nos debe ocupar, por supuesto, y conocer de cerca lo que pasan muchas niñas y niños en el mundo y sobre todo en nuestro país. Tenemos en la línea telefónica la doctora Gloria Soldevila, que es investigadora del Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas y directora del Laboratorio Nacional de Citometría. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, muchas gracias.
2: Doctora, ¿qué tan grave este problema del cáncer infantil y sobre todo pues, en una etapa tan temprana?
8: Sí, pues el cáncer infantil con más prevalencia es la leucemia. El 50% de niños con cáncer que mueren de leucemia y es un problema creciente. De hecho, se diagnostican más de 7.000 casos uh, nuevos cada año. Y el problema que está más grave en México eh, respecto al cáncer infantil, y en específico la leucemia, es que si bien en otros países eh, los niños que son diagnosticados con leucemia pueden sobrevivir hasta el 90%, en México tan solo el 50% de niños pues sobreviven a la enfermedad. Y esto pues es un problema de salud muy grave que, por supuesto, son nuestros niños que no van a poder llegar pues a tener una vida adulta, ¿no? Entonces sí es un problema que tenemos que atacar y creo que pues la idea es que entre todos los que trabajamos en el área de la ciencia, en la clínica, podamos pues contribuir a que la sobrevida incremente en estos niños.
2: Bien. Ahora, ¿cómo contribuir justamente a que puedan tener una vida más prolongada o que se logren salvarse de, de cáncer? ¿Qué es lo que hace falta? Eh, ¿Hacen falta tratamientos? ¿Hace falta investigación? hace falta. ¿Qué hace falta, doctora?
8: Sí, pues lo, lo que creo que es una, un, un dato importante es el hecho de que los niños, si se diagnostican a tiempo y con un diagnóstico certero, preciso sí pueden recibir un diagnóstico que sea apropiado. Es decir, el, la, el apoyo al diagnóstico, que se puede hacer con diferentes metodologías, incluidas las que hacemos nosotros, que es la citometría de flujo, permiten que las diferentes células que, se, digamos, se transforman, son las células neoplásicas o leucémicas, puedan ser identificadas de manera muy precisa y se identifique el tipo de marcador que nos, uh, nos dice cuál es la, la alteración que tiene la célula y, por tanto, cuál es el mejor tratamiento. Es decir, es tan heterogénea la enfermedad que es necesario ir como a, a un detalle del de tipo de leucemia y, de, y no solamente eh, los marcadores que expresan, sino también si se trata de una leucemia en diferentes estadios de maduración. Las células leucemicas se generan en la médula ósea. La médula ósea es fundamental para desarrollar todo el sistema inmune entonces, el sistema de, por ejemplo, las plaquetas, las células blancas... ...si no tenemos una célula, una médula ósea que funcione... ...todas los, las funciones derivadas de estas células se pueden pues, eh, alterar. Entonces, una del, de las principales causas por las cuales los niños finalmente mueren... ...es porque se deteriora tal la función normal de las células blancas... ...y del resto de, del sistema hematopoyético que no tienen un buen funcionamiento y al revés las células leucémicas pasan a ocupar este nicho donde normalmente trabajan las células normales. Entonces, uh -huh. pues esto requiere de muchas, digamos, una 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 acción desde varios puntos de vista, desde la investigación básica, uh -huh. que nos va a permitir entender por qué la célula se vuelve neoplásica o porque es resistente a fármacos o porque hay ciertas mutaciones que hacen que el pronóstico sea peor, porque esto sí depende mucho de qué tipo de alteraciones tiene la célula leucémica, pero también de poder identificar la leucemia a tiempo y apoyar a los clínicos para que puedan ellos eh, decidir el tratamiento idóneo. Tenemos tecnología, sí, nos hace falta más apoyo. Por supuesto, una de las herramientas que utilizamos nosotros en el Laboratorio Nacional son estos instrumentos muy complejos que se llaman citómetros de flujo que pueden analizar hasta 20, 30 moléculas en la misma célula leucémica para identificar la variedad o el tipo de leucemia que tenemos. Pero estos equipos son caros, el, el, la metodología es también cara, los reactivos son caros y, por tanto, tenemos que tener el apoyo también de las autoridades y, de, y del digamos, el gobierno de la SOT, la gente que realmente puede hacer un impacto grande a nivel de salud para que nos apoyen en esta iniciativa. Desde uh -huh. la UNAM evidentemente somos eh, investigadores, docentes y además somos en una universidad que estamos muy conscientes de que tenemos que dar apoyo a la sociedad mexicana y por eso creemos que además de hacer eh, investigación básica, podemos hacer un, un, digamos una donación o una aportación más directa a los niños uh, ofreciéndoles el apoyo con un diagnóstico, sobre todo a aquellos niños que no tienen suficientes recursos. ¿no? Que el gran problema es no no, no no poder hacerlo, sino que los niños no saben o no pueden alcanzar los lugares donde pueden llevar a cabo estos estudios.
2: Claro, pues sí, esos recursos que muchas veces no cuentan con los recursos, incluso cuando se tienen casos, por ejemplo, que están alejados de hospitales y demás para recibir su tratamiento, por supuesto también para el sistema de salud, son tratamientos caros, pero no se puede dejar esto en ningún momento en el olvido. Ahora bien, ¿qué, qué se ha, digamos, eh, ido conociendo a lo largo del tiempo respecto a causas, doctora? Muchas veces se habla de que puede sí. ser hereditario, pero ¿qué se ha identificado a lo largo de los años? Años. Sí, hay
8: muchísimas causas uh -huh. que co pueden coadyuvar en la inducción de o la, digamos, el establecimiento de la leucemia. Evidentemente, como cualquier otro cáncer, hay siempre una, una base genética que tiene que ver con alteraciones en genes, en oncogenes que dejan de, de estar regulados o genes supresores del cáncer que, que se inhiben y, por tanto, hay ciertas moléculas que se empiezan a sobreexpresar o a disminuir y esto conlleva que la célula se vuelve, digamos, totalmente descontrolada en cuanto a su crecimiento y puede invadir otras áreas del cuerpo. Pero también hay uh, un ambiente que no viene uh, predispuesto genéticamente, sino que ahora hay mucho, mucha atención a la parte del entorno. no el entorno estamos todos sujetos a radiación, a, a químicos, a, a, a diferentes eh, a, 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 digamos entornos ambientales y también la misma alimentación. También se ve que niños con leucemia se dan muchas veces en, en algunas regiones que hay mayor prevalencia y esto es muy importante que también los investigadores nos enfoquemos y hay varios grupos dedicados a ello, de entender por qué ciertas zonas son, hay mayor prevalencia por qué ciertos eh, grupos de, de individuos tienen mayores alteraciones genéticas. Es, es un, un complejo de digamos de, de causas que finalmente en cada individuo pueden ser distintas, pero que en conjunto pues promueven el desarrollo de, de la leucemia. ¿no? Y sí, cada vez más se tiene un enfoque mucho más interdisciplinario para poder entender mejor integralmente el desarrollo de la leucemia no hay muchos uh -huh. muchos aspectos que hay que considerar
2: claro y ahora bien qué otros tipos de cáncer se da en niños después de la leucemia
8: bueno la verdad es que hay otros tipos de cánceres uh -huh. pero la mayor parte la gran mayoría es leucemia son, uh -huh. piensa que son los niños evidentemente el, el, todo lo que es la, el desarrollo de, de las células durante la ontogenia, lo que es la maduración, lo que hace es que hay muchos puntos donde las células tienen que ir teniendo puntos de control y, por tanto, este, esta uh, producción de células de manera continua hace que aquellas células que son más... Eh, si están en proceso de replicación y de diferenciación, tienen más posibilidades, digamos, de desarrollarse. Definitivamente... La prevalencia del cáncer en, en, en niños es definitivamente mayoritaria en el caso de, de células de, digamos de, de la leucemia, de células de médula ósea.
2: Muy bien, bueno, pues ahí tenemos estos, estos casos o estos temas, eh, además de la leucemia. Y ahora bien, también mucho se habla ahora, doctora, de la alimentación que ha cambiado con el paso del tiempo y que ahora pues se alimenta tanto niños como adultos pues de, de ciertas eh, cosas que no nos hacen nada bien y que incluso se habla de productos cancerígenos y que comemos ahora más grasas saturadas, más azúcares, refinadas, en fin, ¿qué prevalencia se ha visto también entre, entre el cáncer y la alimentación?
8: Sí, yo creo que esto es algo que eh, todos hemos estado ya más expuestos últimamente, afortunadamente ya hemos visto que hay varios, eh, varios estudios que demuestran que compuestos no de algunos plásticos, de algunos recipientes son, ...tienen compuestos que son, por ejemplo, cancerígenos, ¿no? Bicenoles, uh -huh. por ejemplo, muchas, muchos eh, recipientes, muchos eh, productos que se añaden como aditivos a, la, a, los, a las, los, los alimentos... Uh -huh. ...para conservadores, por ejemplo, claramente cada vez hay más información y muchos estudios no, en la literatura que demuestran un potencial ca cancerígeno. Uh
5: -huh. Entonces, la
8: idea es intentar identificar aquellos que se han reportado como que tienen realmente un riesgo e intentar evitarlo. Yo creo que en, en, ya en, en general en la población se, se ha visto ¿no? que se está intentando dejar de utilizar ciertos compuestos, en, sobre todo en... En recipientes, no, que uh -huh. van a, a estar en contacto con alimentos
0: uh
3: -huh. y
8: evidentemente los niños que están creciendo, pues van a estar expuestos a lo largo de muchos años, no, uh -huh. con estos estos compuestos. Uh, yo creo que hay muchas muchas de las causas que tenemos en, en individuos adultos de cáncer que posiblemente el cáncer está aumentando uh -huh. por muchas digamos, muchos uh, otros eventos. Pero, por ejemplo, también se ha visto en el caso en el caso ya de adultos que la obesidad tiene una gran pre prevalencia porque todo lo que ocurra a nivel metabólico, por ejemplo, regula el sistema inmune. Y evidentemente también el sistema inmune es un, es un, un sistema, digamos, eh, imprescindible para la detección y la erradicación de cánceres tempranos. Entonces. Uh -huh. Todo va un poquito de la mano. ¿no? El, sí. Muchas veces vemos que los cánceres van acompañados de comorbi de otras enfermedades que, que incrementan la comorbilidad debido uh -huh. a que empeoran el sistema inmune o, o afectan la respuesta en general y, la, y la, el estado de salud de, general del individuo, ¿no? Uh
2: -huh. Así es. Bueno, pues cuántas cosas que sin duda es importante que nos enteremos también eh, los doctores, por supuesto también investigadores, investigadoras que como usted aportan mucho para tratar de revertir estos números y sobre todo eh, que los tratamientos eh, lleguen y que sean parte también de alguien, de un niño, una niña que lo pueda necesitar. Así que no me resta más que agradecerle. Doctora, nos adelantamos con estos datos por el día de mañana, Día Contra el Cáncer Infantil. Muchísimas gracias.
9: Muchas gracias a ustedes.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Fue la doctora Gloria Soldevila, investigadora del Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y directora del Laboratorio Nacional de Citometría y estos datos que sin duda debemos de tomar siempre en cuenta. Continuamos y nos vamos ahora con el reporte internacional, la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
16: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional Realice nos acompaña Realización técnica de este programa Que abrimos sin más tardar con un rápido resumen de la actualidad internacional que está marcando este martes 14 de febrero.
1: Carmele Gallubo.
16: A pesar de que el cambio climático se acelera, el consumo de energías fósiles responsables de buena parte del calentamiento global no decae. La demanda mundial de petróleo supera ya el nivel anterior a la pandemia, según cifras que hoy publica la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que prevé que esa demanda seguirá subiendo este año, empujada por las necesidades de China. Los cancilleres de cinco potencias, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia y Estados Unidos, expresaron hoy su preocupación por la decisión del gobierno israelí de seguir adelante con la construcción de miles de asentamientos judíos en Cisjordania ocupada. Solo provocará más tensión entre israelíes y palestinos, afirman. En la vecina siria, el presidente Bashar al-Assad autorizó a la ONU suministrar ayuda humanitaria a la población del noroeste del país, una región devastada por el terremoto del pasado lunes. Ahora esa ayuda podrá agilizarse con la apertura de dos nuevos accesos al territorio sirio a través de la frontera con Turquía. Por su parte, la Agencia de la ONU para la Infancia, UNICEF, afirma que más de 7 millones de niños se han visto afectados por el devastador terremoto y teme que hayan muerto muchos miles más. En Italia, la coalición derechista que gobierna ese país se impuso en dos importantes elecciones locales, comicios que no obstante estuvieron marcados por una fuerte abstención. La coalición encabezada por el Partido Ultraderechista Hermanos de Italia de la primera ministra Giorgia Meloni, aliada con la Liga contra la Migración de Matteo Salvini y el derechista Forza Italia de Berlusconi, ganó con notable distancia tanto en Lombardía, donde se encuentra Milán, como en Lazio, la región de Roma Más aún, entre esos tres partidos El más votado fue el de Meloni Que confirma así su liderazgo En el seno de la derecha y la ultraderecha Y en India, las autoridades fiscales Registraron hoy en Nueva Delhi Bombay Las oficinas de la BBC La radio pública británica Que había publicado un reportaje crítico con el gobierno
1: Prisma RU Relatamos al mundo
15: Poeta
2: soy errando voy buscando el sonido que dejó tu voz mi corazón alcanzando el tuyo Destino decidido, escúchame.
15: Poetas errantes.
2: Entramos a la sección de Poetas Errantes en este día, martes 14 de febrero del año 2023. Siempre un gusto poder estar con ustedes en esta sección. Y hoy cayó el merodía para hablar de, para hablar de amor, seguramente. Y nos acompaña Tana Ramos, quien estará hoy en esta sección trayéndonos este trabajo de Poetas Errantes. ¿Cómo estás, Tana? Muy buenas tardes.
19: Hola, ¿qué tal de ella? Buenas tardes. Pues un gustazo estar aquí otra vez con ustedes.
2: Tana, pues cuéntanos qué vamos a escuchar el día de hoy, en este día que mucha gente festeja más allá del tema comercial, pues es una posibilidad también para celebrar el amor, para celebrar la amistad. Cuéntanos qué nos han preparado poetas errantes el día de hoy.
19: Claro, bueno, pues la cápsula de hoy se llama eh, Sobre todas las cosas, creo en el amor. Yo sé que normalmente les compartimos Contenido amoroso porque nos encanta Porque somos poetas errantes Y además amamos profundamente la poesía Pero en esta ocasión También eh, decidimos irnos un poquito A la historia A la leyenda que origina San Valentín Este día del amor y la amistad Y pues les quisimos mostrar Para que compartieran con nosotros Una versión radiofónica De, de dónde viene este personaje Y cómo es que hasta hoy en día Pues seguimos festejando esto, ¿no? Cómo llega hasta hoy en día nuestra tradición de, de festejo de este día comercial que conocemos Pues vamos a escuchar esta cápsula y volvemos contigo
3: Hace algunos años, lo suficientes como para dudar de la veracidad de esta historia, el cristianismo comenzaba a extenderse por Roma El poder estaba en manos del emperador Claudio II, conocido como el gótico sin embargo, la legitimidad de su gobierno empezó a ser cuestionada por el manejo de su ejército
17: Fabio, cuéntame más de ese cristiano
4: eh, Su nombre es Valentín, emperador Era soldado y ahora sacerdote Ha convertido a varias familias al cristianismo Y lo peor... Ha celebrado en secreto matrimonios entre soldados enamorados.
17: ¿Entre soldados?
4: Eh, no, no. Entre miembros de nuestras tropas y sus mujeres.
17: Ah, ¿está listo el consejo para recibirme, Fabio?
4: Adelante, emperador.
17: Qué propicio día para renovar la virtud de nuestro ejército. Me encuentro frente a ustedes para proponer una moción. Declarar al sacerdote Valentín como enemigo del Estado.
3: Valentín había desafiado la ley que prohibía el matrimonio de sus soldados. Un simple cristiano tenía tambaleando a su ejército. Valentín, estás en peligro ¿Y todo para qué? ¿Ayudar a unos enamorados?
15: Por amor, querida Julia Porque sobre todas las cosas, creo en el amor
3: Una cosa son los enamorados Pero mi padre no puede seguir encubriendo que visites a los presos antes de que los ejecuten
15: Al igual que yo, tu padre sabe que merecen una última oportunidad para redimirse
3: Ay, Valentín Eres todo lo que yo jamás me atrevería a hacer.
15: Tú también eres valiente, Julia.
3: Si esta ceguera no me impidiera verte, juraría que tu rostro es tan bello como tu alma. Valentín fue arrestado y confinado en una mazmorra, donde el oficial encargado de su custodia era el padre de Julia, Alessio, quien le dijo que si su dios fuera tan poderoso no habría acabado encerrado
15: quebrante la ley y hay consecuencias pero mi dios conoce las razones
3: alessio lo retó a devolverle la vista a su hija que había nacido ciega el joven sacerdote aceptó en nombre de dios
15: abre tus ojos julia querida
3: te miro valentín puedo verte a pesar del milagro Valentín pasó sus días encarcelado. Su amiga le visitaba a diario y la conexión entre ambos crecía más y más.
15: Te quiero, Julia, a pesar de que estemos destinados a no ser.
3: Y yo a ti, Valentín. Hoy puedes cambiar el rumbo de todo. El emperador te ha citado a una audiencia.
17: Valentín. Te doy la oportunidad de salvar tu vida frente a nuestra ley misma, negando cualquier lazo o devoción al cristianismo.
15: Emperador, negar a mi Dios sería negar la naturaleza del amor mismo.
3: El 14 de febrero del año 269 fue lapidado y decapitado Valentín un joven sacerdote que arriesgó su vida en nombre del amor. Cuenta la leyenda, que envió una sola nota de despedida.
15: Julia, te quedas muy hondo, como se queda un ancla cuando un buque se va. Tu amor llama en la sombra, pero yo no respondo, pues tu amor y la muerte tienen un más allá. Con amor, tu Valentín.
3: Julián dejó una frase inscrita en la lápida de su amado que nos recuerda lo valioso y duradero del amor y la amistad.
15: Lo más extraordinario que aprenderás es simplemente amar y ser amado de vuelta.
2: Tana, pues es una cápsula muy bella, es eh, justamente cómo nace el amor y cómo pues, todos los... Los pormenores que pueden pasar en las situaciones Cuéntame un poco de cómo se hizo Cómo llegaron a hacer todo a este trabajo Porque además ahí escuchamos todos los, los sonidos Toda la ambientación Cuéntanos por favor
19: Sí, muchas gracias Deya. eh, Sobre todo queríamos compartir con ustedes esta cápsula Porque nos parece importante el mensaje de apostarle al amor No sabemos si, si esta leyenda será cierta, tendrá algo de cierto con el personaje de San Valentín, pero de igual manera pues nos recuerda que, que es importante, ¿no? dentro de cualquier contexto histórico y no importa qué tan difícil está allá afuera, amor y amistad siguen siendo algo que necesitamos. Y el fragmento que escucharon de poesía es de José Ángel Buesa, un poeta cubano, se titula Poema de amor lejano, y pues esta frase que, que es la que les dejo, de lo más extraordinario que aprenderás es simplemente amar y ser amado de vuelta. Es de una composición que se llama Nature Boy, de Eden Aves, me parece que se pronuncia. Y pues les dejamos muchos abrazos, muchas gracias apostarle al amor, efectivamente Tana,
2: pues muchas gracias, gracias como siempre y les deseamos lo mejor a todas y todos los poetas errantes que forman parte de este grupo, gracias por su amistad también con este espacio y siempre siempre generando estos mensajes, mensajes muy amorosos, muchas gracias y un abrazo para todo el equipo.
19: Gracias Deya, muchas gracias a ustedes por tenernos aquí y por celebrar juntos este 14 de febrero que coincidió, Qué gusto que podamos compartir esta amistad con Prisma. Continuamos.
15: Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
16: Algo en ti me es
17: muy fan.
3: A la orilla de la tarde
10: con Alejandro Toledo
2: y Ya estamos en la sección de literatura con Alejandro Toledo a la orilla de la tarde. Y como todos los eh, días, cada 15 días, aquí tenemos esta participación especial donde nos habla de un libro. Y pues te saludo con el gusto de siempre, Alejandro Toledo. Muy buenas tardes.
17: Yanira, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy bien, gracias Alejandro, y me gustaría que pues comiences a platicarnos de la recomendación del día de hoy, La conciencia de seno, del escritor triestino Ítalo Esbebo, una novela del año 1923 que surge en cierta forma bajo la sombra del Ulises de Joyce. Cuéntanos por favor sobre esta recomendación, Alejandro.
17: Sí, es una historia curiosa que empieza cuando eh, Joyce entonces vivía en, en Trieste Le pone un anuncio en el periódico ofreciendo sus servicios como maestro de inglés ¿no? entonces así es requerido por un comerciante que dedicado a la venta de, de pintura para barcos que se llamaba Ettore Schmitz y eh, es, es de este modo como Joyce arriba a la Villa Veneziani que es donde vivía Ettore Schmitz ¿no? entonces en, en sus conversaciones Joyce le, le dice que, es, que escribe que está trabajando unos cuentos y una, una novela semi-autobiográfica que es, se llamará Retrato del Artista Adolescente y Héctor Schmidt le dice que él eh, publicó alguna vez un par de novelas Una vida y senilidad bajo el seudónimo de Italo Esbebo pero que ante el silencio crítico eh, decidió dejarla la escritura. Entonces, este pues se hacen amigos, eh, Joyce anima a, a este Héctor Smith o Italo Esbebo a que vuelva a escribir, El, eh, Joyce ya entonces dedicado a Ulises, eh, a, a su novela, Ulises y Esbebo empieza así a trabajar con la conciencia de, de Seno que se publicará un año después de Ulises, incluso hay... Bueno, hay quien relaciona la personalidad del, del protagonista del Ulises, de Leopold Bloom, con, con Italo Svevo, ¿no? los dos son com comerciantes de, de, de algún modo. Y el Seno Cotzini, que es el personaje de la conciencia de Seno, también tiene como un aire un poco al estilo Blum, ¿no? una cierta frescura, una especie de inocencia perversa similar a la que tiene el el protagonista del Ulises, ¿no? Entonces se crea también esa, esa relación. Es una novela humorística, es una novela muy muy divertida de un personaje que en principio se plantea dejar el cigarro eh, e incluso se hace eh, ingresar a un hospital para que le quiten ese vicio del que va a escapar a, a, a medianoche, ¿no? Este, ahora que, que estaba preparando estas notas, tomé una edición de, de Lumen y me sorprendió, Cómo quitaron el primer capítulo lo que es de hecho el primer capítulo que es un prefacio eh, bajo esta dinámica de un eh, ter, terapeuta un, una, un psicólogo que tiene a un paciente que se llama Zeno y este, que abandona la, la terapia entonces el el, 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 el médico eh, en venganza digamos de, de, de que su paciente se le escapó publica eh, unos textos que él le pidió que hiciera de, en tono autobiográfico ¿no? en esa edición de Lumen yo creo que creyeron que ese prefacio era como parte de un aparato crítico y no el, el comienzo de la, de la novela entonces eh, la conciencia de seno es así una, una novela eh, con, con varias, varias caminos digamos uno es este asunto del psicoanálisis que era más o menos reciente eh, el otro es el, el punto del, del cigarrillo, ¿no? del, el, el, las peripecias que pasa el personaje cuando se propone algo que, que finalmente no logra cumplir y que tiene mucho que ver con el mismo con el mismo Ítalo un Tengo un libro que, que, que aprecio mucho que se llama Vita di mio marito, La vida de mi marido, escrito por Livia Veneziani, donde ella cuenta cómo desde que se hicieron novios un poco, él, 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 puso, él mismo puso esa condición, le, le, le dijo a, a ella, si, si dejo el cigarro, que eh, es un prefacio, eh, bajo esta dinámica de un eh, ter, terapeuta, un, una, un psicólogo que tiene a un paciente, que se llama Zeno, y este que abandona la, la terapia, entonces el, el, el el, el médico, eh, en venganza, digamos, de, de, de que su paciente se le escapó, eh, publica eh, unos textos que él le pidió que hiciera de, en tono autobiográfico. no En esa edición del Lumen yo creo que creyeron que ese prefacio era como parte de un aparato crítico y no el, el comienzo de la, de la novela. Entonces, eh, La conciencia de Seno es así, una, una novela eh, con, con varias... varias caminos digamos, uno es este asunto del psicoanálisis que era más o menos reciente, eh, el otro es el, el punto del, del cigarrillo, ¿no? Del, el, el, las peripecias que pasa el personaje cuando se propone algo que, que finalmente no logra cumplir y que tiene mucho que ver con el mismo con el mismo y tal hay un tengo un libro que, que, que aprecio mucho que se llama Vita Di Mio Marito la vida de mi marido, escrito por Livia Veneziani, donde ella cuenta cómo desde que se hicieron novios un poco el el él, él, él mismo puso esa condición le le, le dijo a, a ella si si dejo el cigarro eh, me darías un beso y él fingió fingió dejarlo no pues toda su vida se propuso no no fumar y este que es una un propósito incumplido muchas veces y que incluso tiene que ver con, con el momento final del, del escritor, cuando está en el hospital. Eh, hubo un, un accidente en la carretera, él no iba conduciendo, fue una circunstancia menor, y en el hospital eh, pidió un cigarrillo, no un poco ya sabiendo que se acercaba el fin, y se lo negaron. Y entonces él dijo, y ese sí sería realmente el último el último cigarrillo, ¿no? Todo esto rodea a, a la conciencia de Seno, publicado un año después del, del, del Ulises de, de Joyce, una obra centenaria de un autor que ha sido constantemente redescubierto. Las un poco, la novela la pagó el mismo Svebo para que se publicara en 1923 y los contactos de Joyce también le sirvieron para que poco a poco se, se fuera difundiendo en, en Europa que se tradujera, que hubiera ahí una, una buena recepción crítica y, y esto también animó a, a Svebo a, a hacer una especie de continuación de, de La Conciencia de Seno con el mismo protagonista que quedó inconcluso por, por su muerte. Pues esta es La, la Conciencia de Seno, hay varias ediciones, recomiendo a los lectores que se fijen que tener la edición correcta yo tengo aquí ahora una de, de cátedra no sé si Lumen ya este, rescató ese prefacio que es, que es parte de la, de la novela y este y la publique de, de forma íntegra pero hay, hay varias ediciones y hay ya otras colecciones de, de relatos eh, está la primera novela de Svebo, Una Vida y, y también senilidad, senilidad o Senilidad este, se puede conseguir en algunas editoriales
2: muchas gracias Alejandro Toledo, gracias por esa recomendación, a quienes nos siguen a través de la radio y a través de nuestras redes sociales, ya está ahí este libro, esta recomendación que nos hace Alejandro Toledo, pues como siempre muchas gracias Alejandro, nos escuchamos en 15 días, un gusto haberte escuchado hoy aquí en tu sección
17: Sí, nos escuchamos en 15 días, que estés muy bien
2: nos vamos ahora a cultura con Tamara Quirós.
3: CULTURA RU Soy es un gusto
20: saludarte y saludar a las y los que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Ya nos acercamos casi al final de esta transmisión, no sin antes dejarles una propuesta escénica. Les comparto que el 17 y 18 de febrero en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris se presentará la última cinta de Crap. Esta puesta en escena es considerada el monólogo con más tintes autobiográficos de Samuel Beckett Escrito por ahí de 1958 Es una obra conmovedora, lírica, también sentimental Y que tiene mucho del propio Beckett Habla de sus amores, de sus pérdidas y de su regreso a Irlanda Y de las mujeres de su vida y la crisis que vivió Para hablarnos de la vulnerabilidad y la fragilidad humana del paso del tiempo Y de la crudeza de la vejez para platicarnos más detalles sobre esta obra en la que actúa Luis de Tavira, nos enlazamos con Sandra Félix, ella es directora de la última cinta de Crap. Sandra Félix, bienvenida a este espacio radiofónico. Para empezar, pues me gustaría que nos platicara un poco de su
12: experiencia al dirigir esta esta propuesta escénica. Sí, bueno, ha sido una, una gran experiencia dirigir la obra de Samuel Beckett, la última cinta de Kraft, con la interpretación del maestro Luis de Tavira. Es una celebración pues, para ambos, tanto para Beckett como para el maestro Luis de Tavira, por eso celebrando a Luis de Tavira, que ha sido pues, un, un hombre de, de nuestro teatro con una trayectoria muy consolidada, un gran un humanista, un gran guía, y eh, él es, es actor, es director, es eh, dramaturgo también, escritor, etcétera, docente. Y bueno, entonces la experiencia se conjunta de una manera muy particular porque pues son dos grandes... Eh, representantes del, del teatro de nuestra época verdad. y pues yo me siento como un, una conductora una, alguien que conduce a, a una gran mente y un gran corazón como el de Samuel Beckett a otro gran corazón que es el del maestro Luis de Tavira y es una aportación al teatro es un homenaje al teatro en sí mismo como lo menciona, es un
20: homenaje al maestro de Taviera y, por supuesto, también al teatro, a los asistentes, ¿no? Un motivo para celebrar eh, a través de esta puesta en escena. ¿Cómo es que llegan al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris?
12: ¿Por qué dos funciones? Sí, mire, en realidad esta obra se presentó en el Centro Cultural Helénico, en, la, en el Foro La Gruta, va eh, ...porque fue una residencia artística en el verano pasado... ...que nos, nos acogió ahí el maestro eh, Antonio Zúñiga con esta residencia... ...ahí vimos diez funciones... ...y ahí el maestro Ángel Ancona... ...que es el director del Teatro de la Ciudad de Esperanza... Iris le gustó muchísimo la obra y nos, nos invitó ahora en febrero a dar estas dos funciones. Mm. El Teatro de la Ciudad, pues como sabemos, es un teatro eh, pues con muchas eh, muchos eventos, tienen grupos de, de todo el mundo, entonces está muy concurrido. Y por lo que se nos otorgaron dos funciones, eh, que pues hacer este viernes 17 a las 20 30 horas y el sábado 18 a las 19 horas eh, y creo que bueno por eso son solo dos funciones
20: Sandra, regresando al tema de la dirección, ¿cómo han trabajado esta puesta en escena? Vaya, es un monólogo que se escribe en 1958, ya han pasado varios años, ¿no? ¿Cómo traerlo a este 2023? Vaya, ¿con qué herramientas se apoyan para ya sea trasladarnos a esta etapa, ¿no? A los 50 y abordar los temas
12: transversales de esta propuesta escénica. Sí, pues en realidad sí, esta obra se hizo en 1958, la hizo Samuel Beckett, eh, y eh, un elemento muy importante de la obra es el magnetófono, donde el personaje Krapp a manera de diario, oye sus cintas grabadas, o sea, su voz grabada, para evocar momentos de, de su juventud y de su vida, momentos primordiales ¿no? de la vida, la, el amor, la, la muerte, la trascendencia, etcétera. Y él oye estas cintas grabadas eh, y se confronta con ellas en el día de su cumpleaños número 69. Esa es la, básicamente la historia. Sigue siendo la misma, o sea, sigue siendo un espacio, digamos, el mismo es un espacio eh, que podría ser el sótano de la casa de Krapp con solo tres lámparas, una dando al escritorio, al, al magnetófono que usa de estas cintas de carrete antiguas, eso sigue conservándose, porque pensamos, yo pienso y creo que pensamos que lo, en lo particular está lo universal, es decir, no trasladarlo a otra época, sino imaginar que este hombre le gusta pues grabar sus recuerdos en estas cintas de carrete que pues, el maestro Tavira, por ejemplo, en el siglo pasado, digamos, en el siglo XX, él llegó a usar estas cintas porque así se grababan las obras en las cintas de carrete. El sonido se grababa así y él sabe manejarlas muy bien. Entonces, este aparato, digamos, que toma un lugar fundamental en la obra eh, en vivo, pues se va escuchando digamos, las cintas grabadas de su propia voz, de este personaje, va poniendo aquí cintas, las va quitando, va eligiendo cuál, y, y toda esta mecánica pues sigue siendo la misma, ¿no? Y eh, creo que ahí es donde está lo universal, porque es un hombre confrontado consigo mismo en este aparato que podría haber sido una grabadora, ¿verdad? O podría haber sido el eh, celular y oír nuestra voz grabada, pero a, a la, al dejarlo en ese magnetófono, pues da una sensación de alguien que usa aparatos de otra época, digamos, pero que sigue siendo un viejo aferrado pues, a sus recuerdos, a su nostalgia, a su intimidad, y ahí creo que es donde todos podemos reconocernos. Por supuesto, sin duda, eh,
20: muchos empatizaremos con estos temas. Ahora grabamos, por ejemplo, con el celular, ¿no? porque es la época en la que nos tocó vivir y, y creo que también es como este trabajo, ¿no? De cuando falle la memoria, pues grabamos, eh, capturamos fotos o, bueno, en este caso, pues también grabamos audios. Sandra Félix, entonces tenemos una cita el 17 y 18 de febrero en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en Donceles, número 36, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
12: Ah, muchas gracias. Y quería decir también que en Ticketmaster pueden comprar sus boletos el jueves están a dos por uno. Eh, aunque la función sea en viernes y sábado, el jueves se hace ese descuento. Y pues agradecer también pues a usted y a, pues tanto a la Secretaría de, de Cultura, al Fonca, al Helénico, al Gobierno de la Ciudad y a los eh, creativos que son tan importantes, a Filipa Hernández en Escenografía e Iluminación, eh, Rodrigo Castillo en el Diseño Sonoro y Nareni Gamboa en la Asistencia de Dirección y Producción, que pues conforman, junto con el Macho Luis de Tavira, conformamos todos este este equipo de, de trabajo y esperemos que el público lo disfrute mucho.
20: Qué bueno que lo menciona Sandra porque siempre es importante, en el escenario vemos a los actores, a las actrices, sin embargo siempre hay un gran equipo detrás delante del Delón, participando en las puestas en escena. Pues muchísimas gracias por brindarnos este amplio panorama acerca de la última cinta de craft. Invitamos a nuestro auditorio a que acudan el 17 y 18 de febrero al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. El viernes es a las 8.30 de la noche y el sábado a las 7 de la noche con los respectivos descuentos, como ya lo menciona, los jueves y también del 50% eh, por a estudiantes, maestros y personas con discapacidad o trabajadores de gobierno e INAPAM. Muchísimas gracias, Sandra Félix, directora de La Última Cinta de Cram. Deyanira, y con esto terminamos esta sección. Regreso contigo a la cabina. Hasta mañana.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Es momento de despedirnos y muchas gracias. Le agradecemos por haber estado a lo largo de este programa de 1 a 3 Prisma RU aquí en Radio UNAM. Nos vamos a despedir con un poco de música música que tiene que ver con el día de hoy, regálame tu corazón cuántas veces han dicho esto, a ver, y pues también el Amor, cómo lo expresamos Cómo lo decimos A través de un beso, a través de un regalo A través de nuestras acciones En fin, es un buen momento también para Leer, escuchar poesía Y por lo pronto nos vamos a quedar con Música, no sin antes agradecer a todo este Equipo que hace posible Prisma RU en este día Muchas gracias a Marco Lubián Al frente de esta producción A Denis Licea en la asistencia Aquí en los controles técnicos José de Jesús Silva y Arturo González Muchas gracias también a Montserrat Brito En nuestras redes sociales Aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán Que tengan un gran día Pásenla muy bien, muy buen provecho Y lo esperamos mañana en Punto de la Una Con más información Por lo pronto quédense con esto de Soé Y Labios Rotos Una canción que hoy eligió Vicky Así que pues muchas gracias Y hasta mañana
18: Es
14: Entrégame tus labios rotos Los quiero besar
11: Los quiero